0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram, arroba Densa Nutrição. Boa noite, boa noite... Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla Vamos chegando Sejam bem-vindos Boa noite Vanessa Boa noite Júnior Boa noite Boa noite Boa noite Luana Boa noite Eugênia Sejam bem-vindos Vamos chegando Já que meu companheiro inseparável aparece aí Boa noite, boa noite. Boa noite, Frank. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite. Henrique já está na área. É Henrique Altran. Felipe Viana, vulgo densa nutrição. É. Ai, e aí? Pera
1: aí, deixa eu ajeitar meu fone aqui. Melhorou? Tá ouvindo? Tá,
0: show de bola. Tô ouvindo sim. E aí,
1: Altran? Tranquilo, meu Bom bem? demais. Tudo beleza. Tudo jóia. E aí, galera, Nossa, boa noite. É. Todo mundo tá entrando.
0: O pessoal tava sentindo já a sua falta, já, boa noite a todos, é, porque você atrasou 30 segundos, o pessoal já sente a sua falta.
1: Rapaz, se você souber a velocidade que eu venho, pra não me atrasar pra essa live, eu até queria vir mais rápido, mas eu venho com 20, 30, Natal agora tá inventando e tem engarrafamento. Ah, meu amigo,
0: cidade grande, né, cara? Uf, cara Maria. no
1: Megalópolis. É, praticamente a Nova York.
0: Não é? E aí, cara, como foi a sua semana?
1: Foi tudo tranquilo, tudo beleza. E a Foi tua?
0: Foi tranquilo? Foi já dei, uma, já dei uma
1: passeadinha na praia, que eu tô sabendo. Deu uma passeadinha
0: na praia, ah, eu fui pro rapaz. treino, né? Rolou o surf no final de semana. As tá rolando. Tá desenrolando? De vez em quando eu apareço. De vez em quando tá legal. Não, não tô surfando ainda, não, mas é. ainda, ainda depende ainda dos toques do professor e tal. Mas vai rolar, vai rolar. Um, um, dia, eu um, um é, dia eu chego é... lá. Um dia eu chego lá. Cara velho, né, cara? Cara velho
1: para aprender truque novo é um pouco mais velho. Que, que, que velho
0: que eu me <risos> cara, vamos começar. Vamos, vamos bater um papo hoje. Você mandou para mim dois vídeos, né?
1: Um duas vídeo pérolas, falando... né?
0: duas pérolas, duas pérolas. Uma falando sobre é, feijão e outra falando sobre diabetes, né? uhum. diabetes tipo 2, né? Então, eu queria começar pelo feijão, porque o feijão é tão rápido, tão direto ao ponto, que não tem muito mistério, entendeu? Uhum. E aí eu queria até colocar aqui o vídeo, porque tem, tem algumas coisas que eu, que eu vou falar, que eu acho que o pessoal deveria escutar o vídeo, uhum. entendeu? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que, é que esse, esse rapaz vai dizer. ...da minha dieta para me tornar uma pessoa fitness, afinal de contas, eu acompanho toda essa galera do fitness, acompanho os atletas e não vejo eles comendo feijão. Por quê? Folclore. É algo totalmente ilógico. O feijão é um excelente alimento. Você sabia que o feijão tem menos calorias do que o arroz? 100 gramas de arroz cozido lhe oferta 130 calorias. 100 gramas de feijão cozido lhe oferta 80 calorias apenas. Você sabia que o feijão tem proteína? É! Você sabia que o feijão tem ácido fólico, ferro, magnésio e muitas fibras? feijão é um alimento completo e que... Estratégia... Vou parar por aqui com o alimento completo, aí eu paro, tá porque não dá para a gente competir com a pessoa que diz que feijão é alimento completo. Aí, eu peguei antes aqui da live, Felipe, e resolvi pegar a tabela taco. Né? A tabela Ótimo. taco que é a tabela de referência de todo e qualquer nutricionista que, é, quando a gente se forma na faculdade, é a tabela que a gente usa. Né? para poder é, verificar a composição dos alimentos, fazer o cálculo das dietas e tudo mais. Né? Sim. E aí eu peguei aqui... Que
1: foi? É... Foi Bruno Dias comentou...
0: Até outro... <risos> Pior que é verdade, Bruno. Ele é completo,
1: entendeu, Bruno? Ele dá um tubo na pessoa. Ele dá um tubo
0: na pessoa, é verdade. Vamos lá. É, peguei aqui feijão preto e peguei feijão carioca, tá certo? Também, tanto peguei ele cru quanto cozido, tá? E comparei com o nosso amigo fígado. Porque se Sim. é um alimento completo, eu tenho que comparar com um alimento completo, né? Que é... Não dá para comparar, comparar feijão com... Arroz, papel foi a comparação. Com arroz. Não dá, tem que comparar alimento completo com alimento completo, né? Uhum. Então, o feijão preto, ele cru tem 21,3 gramas de proteína. Uhum. Certo? Para cada 100 gramas, tá? Quando você cozinha ele, ele passa a ter 4,5 <risos> gramas de proteína para cada 100 gramas. Henrique, como assim? Ele diminui a quantidade de proteína diminui porque ele hidrata. Entendeu? Então você tem que comer mais feijão. Ele tem 58,8 gramas de carboidrato cru. E fica com 14 gramas de carboidrato quando está cozido. Veja que a maior parte do feijão cozido é água. Você não compra feijão cru, você compra Sim, feijão é. cozido. Ele tem 21,8 gramas quando está cru, de fibra, e 8,4 gramas quando está cozido. Consigo. Veja que ele tem mais fibra do que proteína. Uhum. certo? Ferro. Quando ele está cru, ele tem 6,5 miligramas de ferro. Quando ele está cozido, ele tem 1,5 miligramas de ferro magnésio, que ele fala no vídeo também, tem, um, tem 188 miligramas quando está cru. Quando está cozido, 40 miligramas. Tá? Já já eu falo da biodisponibilidade, porque acho que esse é que a gente também deve abordar. Feijão carioca agora, tá? só para vocês terem uma ideia e verem como é mais ou menos a mesma coisa. Proteína, 20 gramas cru, 4,8 gramas cozido. Carboidrato, 6,2 gramas cru. 13,6% cozido. Fibra, 18,4 gramas cru, 8,5% cozido. Ferro, 8 miligramas cru, 1,3 miligrama cozido. Magnésio, 210 miligramas cru, 42 miligramas cozido. Né? Ácido fólico, que é uma coisa que ele falou, né? que é a vitamina B9, uhum. ele falou que tem é muito ácido fólico. O ácido fólico do feijão são 128 microgramas. Tá certo? Agora vamos ver o, fe... vamos ver o fígado, né? Fígado cru, 20,7 gramas de proteína em cada 100 gramas. Fígado grelhado, 29,9 gramas de proteína. <risos> Mas o, o feijão, ele perde. Perde, perde e o fígado ganha. É, porque o feijão hidrata e o fígado desidrata. Então, 100 gramas de fígado cozido, no caso aqui grelhado, tem muito mais. Tem muito mais fígado, né? Carboidrato. Mais proteína. Mais, mais proteína, desculpa. Tem mais fígado também, né? Sim, sim sim, 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 sim. Carboidrato, 1,1 gramas cru, 4,2 gramas cozido, grelhado. Fibra, não tem fibra, né? É, ferro, 5,6 miligramas cru, 5,8 miligramas grelhado. Magnésio, 12 miligramas cru, 10 miligramas grelhado. Ácido fólico, 770 microgramas. Certo. <risos> Então, vamos lá. Vamos, vamos, então, fazer alguns paralelos que eu acho interessantes. Primeiro, vamos falar de biodisponibilidade. O que, é que significa Isso. esse conceito de biodisponibilidade? Não adianta só eu ter um alimento cuja ah, ah, os constituintes nutricionais estão presentes naquele alimento. Eu preciso que aquele alimento possa, número um, ser digerido, número dois, ser absorvido. Se eu não tiver digestão e absorção, não adianta nada. Por exemplo... Hum. Se você comer é, cabelo, vai sair cabelo. Não tem jeito. Por quê? Porque a queratina, que é a proteína do cabelo, ela é uma proteína de baixo valor biológico e ela não é digerível. Então a gente não consegue digerir a proteína do cabelo. Se você roer a unha, a mesma coisa. Não dá para você absorver os aminoácidos que estão na proteína, na queratina, que é a proteína do cabelo e a proteína das unhas. Totalmente diferente de, por exemplo, você comer a clara do ovo, que é proteína também, só que é uma proteína facilmente digerível e absorvível Então, biodisponibilidade diz respeito à presença e à possibilidade de ser digerido e absorvido. Então, baseado nisso, nós temos que entender que a biodisponibilidade do ferro que existe no feijão é muito mais baixa do que a biodisponibilidade do ferro que existe no fígado ou na carne uhum. vermelha. Por dois motivos principais. Primeiro motivo, o tipo de ferro é diferente. Uhum. No feijão eu tenho o ferro inorgânico, né, que é aquele ferro que não tem a capacidade, ele, ele é ferro livre, na forma iônica. E no, fe... no, no fígado, assim como na carne vermelha, eu tenho o ferro orgânico, eu tenho o ferro M, H-E-M-E. O ferro M, ele tem a capacidade de ser muito mais bem absorvido. É o ferro que já vem preparado para ser absorvido da melhor forma possível. né? É Ele vem direto da mioglobina, que está presente no, no, nos músculos, né, na carne, e vem direto da hemoglobina, que está presente no fígado. Né? Então, ele já tem uma estrutura, que é o que a gente chama de anel tetrapirrólico, que está ao redor do, do ferro, que faz parte da hemoglobina, que faz parte da mioglobina, e que a gente consegue absorver com muito mais muito mais é, eficiência. Altran? É... Ah.
1: Inclusive, essa mioglobina aí que você está falando é o que dá aquela cor avermelhadazinha naquele líquidozinho da carne, que muita gente acha que é sangue, por isso que não come.
0: Né? Que Exato. não é sangue. Não é sangue. não É sangue. É bom entender isso aí. Né? Não é sangue, é mioglobina. Né? Então, a... o ferro presente no feijão ele tem tanta absorção ou quase tanto, tem um pouco mais de absorção do que o ferro que está presente no prego, se você botar na boca e ficar chupando. <risos> a diferença é mínima de absorção. Entendeu? Por isso é que um dos maiores problemas das pessoas que são veganas é a anemia. Uhum. Porque não há uma fonte de ferro decente no reino vegetal. Uhum. Para você ter uma ideia, a absorção do ferro proveniente do feijão ela gira na casa dos 8% ou menos. Uhum. Enquanto que a absorção do ferro presente na carne vermelha, presente no fígado, é acima de 30%. Então, mesmo que o ferro no feijão exista em maior quantidade, o que não existe, tá? Uhum. Existe em maior quantidade no, no, no feijão, ele não consegue ser absorvido. E ele não está em maior quantidade. Tá certo? Em maior quantidade está o ferro presente no fígado. Né? Nós uhum. temos 5,8 miligramas contra 1,5 miligramas. Então, Dizer que o feijão é um alimento completo só mostra a profunda falta de conhecimento e nutrição.
1: É, é, olha só, você usa um adjetivo desse, de completo, você pode até dizer, ó, oh, comer feijão é melhor do que comer, sei lá, McDonald's, pode ser inserido aí dentro de uma dieta minimamente saudável, dependendo do contexto, mas o cara usar um adjetivo como completo para feijão é você excluir o resto, o resto todo entendeu, Altran? Isso que me é outra. Lembra...
0: Onde... É, isso me que... lembra, sabe, Felipe? Me lembra um, um vídeo que tem do... Ariano Suassuna. Suassuna né? <risos> Verdade. Você usa que... um adjetivo desse... <risos> que ele tá falando que abriu o jornal né? é. e leu lá Chimbinha, um músico espetacular. 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 É um músico espetacular. Verdade. Aí ele diz assim, olha, eu sou eu sou escritor. Eu trabalho com as palavras. Se eu uso espetacular para o Chimbinha... O que que eu vou dizer de Beethoven? Pronto. Pô, assim, feijão. Que feijão é alimento completo, o que que eu vou dizer do fígado, meu amigo?
1: Feijão é chimbinha, Beethoven é o fígado. Só para ficar Olá, resumido aqui a conversa. Só
0: para resumir aqui a, a comparação. O que é que eu vou dizer do fígado? Velho? Como é que eu vou conseguir... Ai, 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 é, 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 como é que eu vou conseguir expressar o valor que tem o fígado? Não tem como expressar, pô. Porque não tem. É, é, falta palavra, falta vocabulário para você poder expressar. Tá entendendo? Então só mostra, só revela, pessoal Isso aqui que a gente tá falando, a gente tá brincando Mas só revela como a, 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 As pessoas, elas perdem a, a oportunidade De analisar os fatos com, com mais profundidade falam e perpetuam Informações Que escutaram uma vez, não sei da onde uhum. elas, Perpetuando como se fosse Verdade absoluta é. Como eu já escutei dentro da faculdade Essa semana eu escutei de um paciente né? que beterraba era fonte de ferro.
1: Eu acabei, Altran, eu acabei de receber uma, faz cinco minutos antes de entrar na live. Eu acabei de receber uma mensagem e eu disse vou levar essa pergunta a live, assista. Não sei se ela tá assistindo. Olha o que ela perguntou. Igual igual que ela perguntou agora, não é que, que, que a gente tá querendo... Não é questão de superioridade, é questão de informação, entendeu? Não é que o cara que falou do feijão esteja com mal intenção, não é que ele venda feijão. Às vezes é uma um desconhecimento que o cara vai levando para frente ali, enfim, e acaba, é, assim, acaba meio que <risos> afetando alguns, algumas pessoas, porque ele tem muito seguidor, né? Mas Sim. a pergunta da pessoa foi o seguinte: ela disse, Felipe, é verdade que, ora, Pronobis tem mais proteína do que a carne, por isso, por isso, que é a carne dos pobres? Eu vou lhe mandar o print. Aí eu disse: olha, eu não vou responder, não, eu vou lhe mandar na live. Eu vou... Entendeu, Altran? Isso Ela escutou, é mais outra, é escutou mais outra coisa, de alguma é outra... algum é. influência, entendeu? Meu irmão, Gente,
0: <risos> proteína de pobre outra... é ovo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, tá? Antes de ser, bi... de ser nutricionista, a minha primeira formação, apesar de não ter concluído, é biologia. Eu estudo biologia desde que eu tinha 12 anos de idade, eu estudo biologia de forma aprofundada, tá? Eu sou nerd mesmo, eu admito. Tá Inclusive ontem eu estava falando para minha namorada Que com 15, 16 anos de idade Eu li o tratado de fisiologia médica do Gaito de, de, Do começo ao fim Você tá falou entendendo? Aí ela olhou para mim assim quem disse? <risos> Mas eu sou médio, eu sempre gostei de estudar E não tenho tem, não tem essa questão não Então veja só Biologicamente falando Nunca uma folha Vai ter mais proteína do que carne Vamos, vamos, vamos resumir Para essa dúvida sair de todos uhum. os, os, a, a, os, os lugares Biologicamente falando, nenhuma. Isso, dá... isso vai dar até um post legal. Vou escrever um post sobre isso. Deixa eu notar. Tô acompanhando sua série. Ora, pro nobis. Então vamos lá. Biologicamente falando, nenhum... nenhuma folha vai ter mais proteína do que carne. Não dá, não dá. Tá certo. Por que, que não dá, <risos> Henrique? Porque a folha, pessoal, ela é uma estrutura cuja função principal é a captação de luz solar, tá certo? Então, por, ser, por ter essa função, você vai observar que a maioria das folhas, tem poucas exceções, mas isso inclui também a hora Pronobis, mas mesmo as exceções, elas preferem ter uma superfície mais ampla e uma espessura mais fina,
1: uhum.
0: Certo? Então, toda aquela estrutura dali é mantida íntegra por conta de uma parede celular daquele, daquelas células vegetais. A parede celular é celulose. Uhum. Fundamentalmente celulose. E alguns outros tipos de fibra, ligninas e outras coisas, mas fundamentalmente uhum. celulose. Dentro dessas células, você vai ter, na maior parte, água. E boiando lá no citoplasma, os cloroplastos que fazem o processo de fixação da luz solar. Uhum. Tá certo? Então, uhum. a maior parte da folha é fibra e água. De 80% a 90% da folha é fibra e água. Não tem como uhum. ser mais. Certo? Então, quando você pega uma fibra muscular, não precisa você ser muito gênio. Tá? Você pega uma fibra muscular, a fibra muscular, ela tem dentro dela água, mitocôndrias para poder absorver energia, mas a maior parte da fibra muscular são proteínas que fazem o processo de contração. Então, essa fibra muscular, ela tem, no seu citoplasma, ao invés de ter a maior parte de água, ela tem uma grande quantidade de proteínas que fazem o processo de contração. Folha não contrai. E plantas, quando contraem, tem aquela mimosa, né? Que quando você passa a mão assim, uhum. ela fecha. Aquilo ali não é a actina e miosina que está funcionando igual o músculo da gente, não. A planta, quando contrai, ela... É uma, 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 uma função da turgescência das células. Ela diminui a, turge, a turgescência de determinadas células e que ela faz com que ela dobre. Turgescência significa a quantidade de água. Porque nas plantas não existe actina e miosina para fazer contração. Certo? Exatamente. Ó, ao, a, pudica.
1: Altran, aproveitando o seu lado de biologia, e é esse negócio da planta carnívora, como é que é? Esse... Mesmo com isso. o processo é, é o
0: mesmo. O processo é o mesmo. As plantas carnívoras, elas primeiro não existe planta carnívora gigante, tá? Toda planta carnívora é um trocinho, deixa tamanhozinho assim, tá? Então senão, você não precisa ter medo de planta carnívora, porque planta carnívora grande só ainda é desenimado. Desenimado a gente vê as planta carnívora engolindo pessoas. Isso não existe na vida real, tá? A gente chama de planta carnívora porque porque elas têm o hábito de é, obter nitrogênio dos animais que elas conseguem capturar. E a maioria das plantas carnívoras, você nem olharia para ela como plantas carnívoras, porque elas não uhum. parecem plantas carnívoras. Certo? Aquela, aquela uhum. que, faz, que tem uma, uma folhinha que faz assim, né? que fecha, uhum. aquela dali é um exemplo extra, é uma exceção. A maioria são flores que grudam insetos, são, uhum. são flores que soltam cheiros, é, que soltam odores mal cheirosos. Tem uma planta carnívora que tem uma flor escura que solta odores mal cheirosos e que atrai moscas. As moscas entram para 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 por causa do cheiro, e aí acabam ficando grudadas lá dentro. E aí uhum. elas secretam enzimas digestivas para poder haver a absorção de nitrogênio, porque o uhum. solo onde elas se proliferaram é pobre em nitrogênio. Olha só. Entendeu? Então, não é aquele processo da, da planta que, que, que fecha, como se fosse uma boca, né? Uhum. Ali é também voltado pela turgescência. O que, é que acontece quando a mosca pousa lá dentro, o toque da mosca. Desencadeia uma mudança na osmolaridade das células, e essa mudança na osmolaridade faz com que algumas células inchem Na hora que uhum. essas células enchem, aí a, a uhum. planta fecha. Entendeu? Entendi. É a mesma coisa Entendi. que acontece na mimosa, o dica: não tem actinemia uhum. nas uhum. plantas, não tem músculo, não tem estrutura uhum. de tecido de músculo na planta. Tá? Então, nenhuma folha vai ter mais proteína do que um tecido animal. Certo? Então, pelo amor de Deus. Isso aí é uma coisa que, assim, é, é, é... Eu não sei de onde é que surgiu essa história de Hora para nobis Não sei quem foi, é, onde é que veio eu, essa... Eu vou
1: perguntar isso. Eu digo, você viu por onde isso aí, hein? Porque eu fico curioso, sabe? Do que é do que é estão que falando por aí. Até maria, viu?
0: Eu fico me perguntando de onde é que surgem essas coisas, entendeu? Uhum. Porque, porque, por exemplo, essa história do feijão ser uma excelente fonte de ferro, de onde é que veio Isso. Onde foi que onde foi que as pessoas viram pela primeira vez essa história com certeza essa história não veio porque as pessoas analisaram a tabela taco e viram que uhum. feijão tinha muito ferro não foi por isso Sim. né porque a minha avó que tinha morreu com 103 anos quase 104 ela quando tinha 80 70 anos ela já dizia que feijão era ponte de ferro
1: uhum.
0: tá entendendo? eu cresci escutando isso então, tem, tem alguma, alguma, alguma...
1: Deve ser igual aquela coisa de que manga com leite faz mal, entendeu, uhum. para Talvez, sei lá, um alimento para uma população mais pobre, que não sei.
0: Não sei, é, realmente eu não sei. Pode ser que tenha a mesma origem da história do espinafre, né? A origem da história do espinafre, de que o espinafre faz a pessoa ficar forte, essa coisa toda, é lá da, 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 do pós-guerra, né? Que, que a... a, a... A, 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 a escassez alimentar estava muito grande Aí tinha que botar Tinha que fazer as crianças comerem alguma coisa Então o espinafre entrou aí como uma alternativa Então veja, isso é só mais um exemplo De como nós somos onívoros De viés carnívoro A gente vem tocando nesse assunto Nas últimas lives, né Felipe? Ah. A, 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 gente, a gente vem falando Sobre essa questão da gente ser onívoro De viés carnívoro Isso é só mais um exemplo de como a gente leva Em consideração as plantas não como alimento principal, mas como alimento de sobrevivência. Uhum. Na hora que falta o animal, a gente come planta para poder não morrer. Isso. Existe uma diferença entre comer para viver e comer para não morrer. Por favor, uhum. entendam, porque a, a, as palavras elas são muito importantes. Certo? Não dá para você usar palavras assim, jogar palavras de qualquer forma. Uhum. As palavras elas são muito importantes e elas mudam a sua conotação ao longo do tempo. Então, é diferente eu dizer, eu estou comendo planta para viver, eu estou comendo carne para viver. São duas coisas diferentes. Eu uhum. estou comendo planta para não morrer. É diferente uhum. de eu estou comendo carne para viver. Certo? Então, são duas coisas diferentes que precisam ficar claras aí. Eu acho que ficou, ficou bem ficou tranquilo. Claro, Agora, deixa claro eu falar claro de outra isso. coisa. A gente ainda não concluiu a história do feijão. É um sim, 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 sim. Feijão tem coisas que a gente normalmente não escuta na faculdade. Uhum. Certo? E apesar da gente não escutar na faculdade a parte científica e bioquímica, a gente aprende a fazer detoxificação de feijão quando a gente vai para aula de preparação de alimentos. Que eu esqueci até o nome da. Da, da, da cadeira? Da cadeira. Como é aqui, que nome? É,
1: aqui era tecnologia de alimentos.
0: É, acho que deve ser isso aí mesmo. Que você vai lá para o laboratório para fazer comida.
1: Uhum.
0: Né? Pegava, é
1: passava a noite toda cortando cenoura, botando repolho, Isso. passando...
0: Maria! Exatamente. Exatamente. <risos> então, o que é que acontece? A, 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 o, o feijão, as leguminosas de uma maneira geral... Na realidade, pessoal, toda, toda planta, né, nenhuma planta quer ser comida. Certo? Toda planta tem, naturalmente, sistemas de defesa. Só que são sistemas de defesa diferentes do sistema de defesa do, uh, do animal. O animal se defende, alguns com veneno, mas a maioria deles se defende ou saindo correndo, uhum. ou com garra, ou com chifre, ou com dente, né? Já as plantas não têm como fazer isso. Não, não é bromatologia, não. Bromatologia é aquela onde a gente divide os constituintes dos alimentos, né? É aquela técnicas dietéticas. É técnica dietética, pronto. Exemplo, tá? É, Cátia dietética. falou aqui, ó. Pronto. Técnica dietética, exatamente. Então, o que é que acontece? As plantas não querem ser comidas. E qual é o órgão da planta mais importante? Para a sobrevivência da planta, é a raiz, o caule e a folha. Uhum. Então, essas três partes aqui são extremamente protegidas. Mas para a sobrevivência da espécie, a parte mais protegida da, da planta qual é? É a semente. Certo? Então, é na semente que eu vou encontrar uma grande quantidade de antinutrientes. E muitos desses antinutrientes, eles são importantes para a planta, para poder ela germinar. Como uhum. é o caso, por exemplo, do fitato. O fitato ele é muito importante para a planta porque ele atrai íons de valentes. Ele atrai cátions de valentes. Então, ele atrai cálcio, ele atrai zinco, ele atrai uhum. magnésio. Ele consegue atrair do solo. Entendeu? Então, a partir disso, o que é que acontece? Quando você atrai esse. esse esses íons, né, a planta consegue germinar, a semente consegue germinar. Só que na hora que eu como esse fitato, ele vai fazer a mesma coisa dentro do meu sistema digestivo. Então, ele vai trair vários íons e não vai deixar eu absorver.
1: Os nossos.
0: Os nossos íons. Certo? Então, o fitato ele é um antinutriente. Assim como são as lectinas também são antinutrientes. Né? As lectinas são proteínas que se ligam a carboidratos presentes na membrana plasmática das nossas células e causam ruptura das estruturas da, do glicocálix, que, são, que é essa camada de é, hidrocarbonetos e de, de é, é, lipoproteínas e, 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 é, e hidrocarbonetos que tem na superfície da célula. Uhum. Então, quando essa, quando essa camada ela é destruída por conta do, do, das lectinas, você aumenta a permeabilidade intestinal. Aumenta a permeabilidade celular. E esse aumento da permeabilidade celular está ligado diretamente a doenças autoimunes e uma série de outros problemas, como a síndrome uhum. do intestino irritável, doença de Crohn e por aí vai. Uhum.
1: Uhum.
0: Né? Então, por que, que nós botamos o feijão de molho? Para diminuir o teor desses antinutrientes. Por que, que nós cozinhamos depois? Para diminuir mais ainda o teor desses antinutrientes. Certo? Então, achar que o feijão é um alimento completo e que é, foi criado pelos deuses para nos fornecer tudo que a Ai. gente precisa, é muita ingenuidade, é uhum. desconhecer biologia, é desconhecer evolução, e é desconhecer o básico da nutrição.
1: O básico, o básico.
0: Certo? O básico, o básico. Ninguém aqui está falando de nada de, de tecnologia surreal, de, de, de nutrição aeroespacial. Hum, né? Isso. É, né? A gente está falando aqui de... Nada de nutrição, nutrição. quântica. É? Então, a outra pessoa falou aí, não sei quem foi, mas foi até uma notícia foi a Bruna. Falou sobre que a gente comendo muito feijão, a gente vai peidar até o ano que vem. Né?
1: <risos>
0: é, isso acontece por conta do excesso de fibra que tem no feijão, né? Isso aí realmente foi. A única coisa, acho que foi a única coisa que ele falou de verdade uhum. foi isso, né? Que tem muita fibra no feijão. E realmente tem. Tem bastante fibra. Tem um, inclusive, que é ótima, chamada rafinose, que nós não conseguimos absorver, não conseguimos fazer nada, mas as nossas bactérias. Amo? Gosta.
1: Arfinose.
0: O que <risos> nós vamos produzir de gases por conta dessa rafinosa, você não tem noção. É por isso que normalmente, quando a gente, come, como a gente come feijão, a gente começa a carburar, né? A gente começa a peidar, que é um isso. impressionante. É. Agora, é,
1: é, todo mundo já pegou um paciente assim, né? Ultrano? Não, mas só um pouquinho, pelo amor de Deus, eu amo feijão. Conselho, conselho básico. Se vai comer o diabo do feijão rotineiramente, coma pouco. Porque às vezes a, a quantidade, entendeu? É reduz essa 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 sensação de, de, de barriga estufada uhum. tem gente que bota para quebrar mesmo tá nem aí.
0: É, é verdade é verdade assim a vou responder a pergunta do Doutor Dr. Flávio, Flávio Guerra Mas é ruim chega a ser ruim a ponto de ser evitado Flávio a pergunta a resposta para essa pergunta é a mesma resposta que a gente sempre dá aqui depende depende Certo? depende depende de que Número um depende do seu estado metabólico, tá? Seu estado metabólico é de uma pessoa que tem é, obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes ou diabetes, eu evitaria uhum. porque o conteúdo de carboidrato é muito grande, uhum. tá? E normalmente você não come só feijão, né? Você vai comer feijão, vai comer arroz e vai comer outras coisas. Feijão farofa, feijão farofinha rapadura, por
1: cima. Farofinha,
0: rapadura que o pessoal usa aqui muito no Nordeste, né? Feijão com é, rapadura. É. Né? Então, assim, eu não recomendaria. Outra possibilidade que eu não recomendaria. Você tem problemas intestinais. Você hum. tem síndrome de intestino irritável, doença de Crohn, alguma doença autoimune, eu também não recomendaria. Agora, você é um cara... Vou pegar o meu exemplo, tá? Eu sou um cara saudável, até onde eu sei, né? É... Não tenho síndrome metabólica, tenho o meu peso sob controle, não tenho doença de intestino irritável, não tenho doença de Crohn. Eu posso comer feijão? Posso. Porém... Porém... Eu é mais inteligente.
1: Um... É mais inteligente. Tem, tem coisa mais interessante, né, outra parte, tá? verdade? Eu prefiro,
0: eu prefiro não comer. Eu prefiro... O que eu iria comer de feijão, eu prefiro comer de carne. Mas é uma preferência pessoal. Pela minha situação de saúde, eu poderia comer uma concha de feijão todos os dias. E eu até gosto. Feijoadazinha. Por que não? Tá? Uhum. Mas não como todo dia. não como Nem todo sábado. Né? Sábado dizem que é o dia internacional uhum. da feijoada. Né? Nem todo sábado eu como, não. Certo? Ah, Leguminosas podem causar desbiose também. Tá, Mas isso é muito relativo Porque pode, pode causar desbiose Assim como pode corrigir uma desbiose Dependendo do tipo de, de bactéria que esteja lá tá? é... Flávio perguntando também sobre fígado o de boi é parecido com o de frango É relativamente parecido Sendo o de boi mais rico ainda tá? o, o fígado dos animais poligástricos Ou os ruminantes tem muito mais nutrição do que o fígado dos animais monogástricos ou que só tem o estômago que são parecidos com a gente, como é o caso o, do fígado o, da galinha.
1: O que não torna o fígado da galinha um alimento ruim de forma alguma, né, Os ah, dois tá, são bons. O que,
0: isso, os dois são ótimos. Os dois são ótimos. O Reinaldo está perguntando: eu não como feijão e nem arroz. Será que eu vou morrer? Vai. Vai. vai.
1: Tenha certeza.
0: Tenha certeza. Você não vai, você não vai escapar, você não, Reinaldo. Vai escapar. Não. Não. Vai escapar não. Não vai escapar você, eu, Felipe. Todos nós vamos morrer <risos> mais cedo ou mais tarde. A gente morre, não tem jeito.
1: Talvez você morra com, <risos> você morra com menos gases, mas Exatamente. vai morrer.
0: <risos> mas não tem jeito. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que a gente escapa vivo dessa. Né? <risos> Muito é, a única,
1: é, a única. é a única, é a única coisa. Que é... Não, a gente tem
0: certeza de outra coisa também, a gente vai, vai pagar imposto, né, meu amigo? É, é Rapaz! Pouco, Mas eu concluí agora né, o negócio de processo de abertura de empresa, não sei o que, comecei a emitir nota fiscal, aí eu comecei a me tram, preocupar, macho.
1: Altram, deixa eu dizer a você, olha só, faz um, faz um ano mais ou menos que eu tô nessa daí. Todo é. mês é uma lapada que a pessoa paga de imposto. Pelo amor de é, Deus. Ó, já, vão é, dizer, já vão dizer que a gente está trazendo a live para o lado político da coisa. É. Né? Sei, sei não, não,
0: não, sei não. não tem jeito. A certeza que a gente tem é essa. paga imposto por um lado, paga por outro. Não tem, não tem jeito. Isso aí é uma, é uma coisa fundamental. Acho que a questão de pagar imposto não é uma questão ruim questão ruim é para onde vai o imposto que a gente paga. É, o problema né? é esse, pagar entendeu? Imposto, pensa, pensa comigo. Lá no Canadá, não sei se tem alguém do Canadá aqui escutando, mas lá no Canadá a galera paga muito imposto. né Então, se, 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 se a galera lá paga muito imposto, eles poderiam reclamar mais que a gente. Pagam até mais do que a gente. Mas o imposto é bem aplicado. Então, paciência. Agora, fazer Pergunta uma, né? se,
1: suíço, se o suíço quer diminuir a carga de imposto.
0: Não quer, cara. O
1: cara não paga o imposto é. alto, mas não, não paga mais nada. A não gente paga, paga mais nada. imposto alto,
0: paga privado,
1: paga público e ainda paga particular.
0: <risos> Plano de saúde, então, é o um negócio mais... Fé Maria. Altran, Eu...
1: vamos, vamos levantar um assunto aqui. Tu viu que os planos de saúde estão contratando médicos que, pres... que prescrevam menos exames? Tu viu essa notícia aí?
0: Não, vi não. É sério isso? É, meu filho. É, eu já tive, eu, eu não, 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 não fiquei por dentro dessa, mas ah, vários, vários pacientes meus já vieram falar que os laboratórios não aceitam a gente passando o exame. Não, a maioria não aceita, não. Ah, Você acredita? Não aceita. Incrível, né? Incrível. É. Nutricionista, nutricionista não pode passar o exame, então.
1: É, é moral.
0: Bem interessante, né?
1: É. Uma é. beleza, é uma beleza. Não, beleza. Eu continuo não, beleza. prescrevendo e digo: oh, se no plano não autorizar, vá no médico e peça para ele solicitar esses aqui.
0: É, eu faço isso também. Né? Eu faço isso também. Normalmente eu digo assim: não tem um médico da família, amigo. Eu, tal, isso, pra poder fazer? Isso, Pronto, isso, isso, isso. Pede a ele. Cara, agora vamos falar de diabetes. Esse foi outro vídeo que você me mandou. Outra Esse pérola.
1: Eu, eu trouxe um, um objeto para essa parte da live, Altran, que eu acho que eu vou precisar, enquanto você estiver falando. Aquele negócio que a pessoa relaxa. Eu tô esperando a Carol, minha namorada, chegar aqui que eu pedi para ela fazer esse negócio aqui, sabe? Esse <risos> vídeo foi foda.
0: O vídeo em questão é de eu nem sei como, eu nem sei o que é que essa mulher é, cara. Ela é <risos> Rapaz, médica, esse
1: esse é o... vídeo aí,
0: ela é médica, ela é o quê? Pelo amor de Deus. A verdadeira vilã negócio da diabetes é bom, viu? revelada. Não, é nutróloga, é
1: do Esse negócio é do bom, trólogo. viu, outro Aconselho todo mundo aí, viu? Até isso em casa.
0: <risos> ela, é, ela é nutróloga. Tá? E o que é que ela diz? Ela diz que o verdadeiro vilão da diabetes é a gordura especialmente, adivinha quem? A gordura? A gordura? Qual a gordura? A carne, claro. <risos> claro. Que vem da carne, porque enfim, no final das contas, é a, a grande vilã. Gente, é Parece que a gente parece, Felipe, sabe o quê? Eu vi essa expressão hoje e achei muito pertinente para nossa live à, à noite. Parece que a gente tá o tempo todo enxugando gelo, né, cara?
1: Exato, bicho. Como é que Toda pode? Toda
0: a vida a gente tem que falar a mesma coisa, que E cara? o cara acha que,
1: e o cara acha que não vão melhorar, mas os caras são bons em falar besteira, entendeu? É impressionante, cara. É impressionante, eles se superam,
0: eles se superam em falar e falar besteira. O negócio é assim é. impressionante. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é que é o diabetes para poder entender por que não é a gordura que vai gerar o diabetes. Poderia até ser, mas não é. Tá? Vamos entender o seguinte. O diabetes ele é uma consequência um processo de resistência à insulina. Tá? O diabetes não aparece antes da resistência à insulina. Ele aparece depois da resistência à insulina. Tá certo? E a resistência à insulina, o que é que é a resistência à insulina? A resistência à insulina é quando o corpo... Passa a não responder, no mesmo nível, a quantidade de insulina que está sendo produzida. Então, o pâncreas acaba precisando de mais insulina para ter o mesmo efeito. Então, vamos pegar a linha do tempo, tá? O indivíduo começou a vida de adolescente dele. E aí, ele vai para as festinhas, ele come brownie, ele come docinho, ele come é, pizza, ele come pastel ele come cada coisinha dessa que ele vai comendo, cada alimento desse que vai ser digerido, ou pseudoalimento, né? produto alimentício que vai ser digerido, hum. o que é que vai acontecendo? Vai subindo a glicemia. Na hora que a glicemia sobe, lembrem-se, açúcar demais no sangue, glicose em excesso no sangue é tóxico, Tá? Então o que é que o corpo vai fazer? O corpo vai baixar essa glicose no sangue para que essa glicose possa ser distribuída para células e possa ser utilizada como fonte de energia, tá? Então o excesso de glicose que chega no sangue é colocado para baixo por um hormônio chamado insulina, tá? E essa glicose vai então para células. Especificamente ela vai para três células principais, tá? Ela vai para todas as células, mas três células são principais. Célula número um, músculo. E lá no músculo, essa glicose vai ser transformada em glicogênio, que vai ser armazenado para quando a pessoa for fazer exercício. Célula número 2, fígado, hepatócito. Lá, essa glicose vai sofrer duas possibilidades. A primeira possibilidade é ela ser armazenada na forma de glicogênio. Tá? O, o fígado também tem glicogênio, apesar de bem menos do que o músculo. A diferença do músculo para o fígado é que o fígado, é, o glicogênio do fígado pode ser usado por todo o corpo. O glicogênio do músculo Só vai ser usado pelo músculo O músculo é bem egoísta nesse aspecto Se o fígado já estiver repleto de glicose Então ele vai fabricar gordura A partir dessa glicose Ele vai transformar a gordura em triglicerídeo E vai jogar esse triglicerídeo Para o terceiro tipo de célula que vai receber a, a, a glicose, que é A célula de gordura, que é o adipócito o tecido, Lá no tecido adiposo Parte Isso. dessa glicose também pode ir direto Para o tecido adiposo e ser convertida no próprio adipócito Em, em gordura tá? Então, o fato de você estar tá comendo o tempo todo carboidrato, você está comendo de 3 em 3 horas carboidrato, vai fazendo com que você fique aumentando e baixando a glicemia o tempo todo. E o fígado vai fazendo o trabalho dele de guardar o que você não está gastando em termos de carboidrato. Então, ele vai estar tá jogando esse carboidrato na, na, nos adipóstolos. O que, é que vai acontecer? Esse adipóstolo, o adipóstolo é uma célula tá? que ela cresce, ela incha na medida em que ela recebe gordura. Todo adiposto tem um limite de tamanho. O limite de tamanho de todos os adipostos do seu corpo, o limite de tamanho barra o limite de reprodução, vai dar o que nós chamamos de limiar de gordura. Certo? Então, pessoal, esse limiar né? pessoal de gordura faz o quê? É o limite até onde a sua gordura pode ir absorvendo carboidrato. Na hora que, esse, que esses adipócitos chegam no limite, o que é que vai acontecer? Eles não recebem mais, não conseguem mais uhum. receber gordura. Então eles começam a liberar uma informação inflamatória. Eles se tornam, eles deixam ele deixa de ser um tecido saudável e uhum. passa a ser um tecido in, não saudável e começa a liberar substâncias inflamatórias, que começam a atrair macrófago, começa a atrair sistema imunológico, essa coisa toda. O tecido adiposo se torna inflamado. Tá? No que isso acontece, esse tecido adiposo passa a ficar mais resistente à insulina. Então, se antes o seu pâncreas liberava X de insulina e já resolvia tudo e a sua glicemia voltava ao normal, agora o seu pâncreas tem que liberar 2X, tem que liberar 3X, tem que liberar 4X, vai chegar um ponto em que não vai adiantar ele liberar 5X, 6X, 10X, a tua glicemia não vai mais baixar na velocidade que ela deveria baixar. Uhum. E vai chegar um momento em que ela não vai baixar de jeito nenhum, certo? Quando ela não baixa na velocidade que ela deveria baixar, então a glicemia em jejum, aqui nós vamos falar dos pontos de corte do diabetes, a glicemia em jejum, ela acima de 126, ela é considerada, você está com diabetes. Isso uhum. é confirmado pela hemoglobina glicada acima de 6,
1: uhum.
0: certo? Então, o que é que acontece? Uh, por que, que se diz, Felipe, que é a gordura que causa o diabetes? Onde é que vem essa confusão. Essa confusão vem de dois, três pontos, tá? Essa confusão vem, número um, o surgimento de gordura, especialmente um tipo de gordura chamada de cerídios, no interior das células e no interior dos músculos, causa resistência à insulina. Uhum. Só que essa gordura não é originada... De gordura da dieta. Esse do é
1: consumo é o de gordura. Do então, consumo é de gordura. É o consumo
0: de gordura que faz a gente ter serídeos nas nossas células. É o consumo excessivo de carboidratos e algumas outras coisas, inclusive algumas toxinas. Tá entendendo? Então, essa é o primeiro, a primeira razão. Segunda razão: o plasma sanguíneo do diabético tem mais triglicerídeo. Existe uma associação entre o excesso de triglicerídeo no sangue e o diabetes. E uhum. triglicerídeo é o quê? Gordura. Então, essa associação, as pessoas acham que gordura é que está causando diabetes. Mas uhum. esse triglicerídeo não veio da gordura que você comeu. Esse triglicerídeo veio do carboidrato que você comeu. Tanto é que o, ácidos, o ácido graxo que compõe esse triglicerídeo, na sua maior parte, não é o ácido graxo que está lá na gordura que a gente come, chamado uhum. de ácido é, esteárico. É a maior parte de, do, do nosso ácido gráfico da carne, é ácido esteárico. O que está lá na gordura é o ácido é, palmítico, é o palmitato. É outro tipo de ácido gráfico. Ele tem 16 carbonos, enquanto o esteárico tem 18 carbonos. Certo? E esse ácido palmítico, ele vai ser convertido no ácido palmitoleico, que é outro tipo de ácido gráfico, que tem um em saturação. E essa conversão é que é extremamente deletéria. Então, veja que nós estamos trabalhando com gordura, mas a gordura não veio da gordura que eu comi. Veio do excesso de carboidrato que foi ingerido. Uhum. Tá entendendo? Ah, então, você matou a charada, outra. Dizer, dizer que é dizer que a gordura que causa diabetes é a mesma coisa que dizer que a pessoa vai comer alface e vai ficar verde.
1: Uhum. O mesmo princípio.
0: O princípio é o mesmo. Tá entendendo? O que, o que falta para a grande maioria das pessoas que observam as coisas assim é porque elas não conseguem ligar os pontos. E os, no corpo humano, eu não tenho uma linearidade. Nós somos organismos extremamente complexos. Uhum. Nós, nosso, nosso metabolismo ele não funciona de forma linear. Ele é tridimensional. Na realidade, ele é quadridimensional, porque ele tem reações acontecendo em três dimensões e na dimensão temporal também. Então, você precisa ter um pensamento complexo você precisa ter um raciocínio complexo para tentar entender a coisa por, por, pelo todo e não focar, sabe? Sabe quando você pega, sabe quando você pega o um burro e coloca aquele negócio no rosto do burro? Chama antólios aquilo ali, né? E aí você coloca aqueles antólios para que o burro olhe só para frente, não desvie a atenção e possa caminhar numa numa numa, numa, numa direção só. Só que o que acontece é que quando você bota aquilo ali, você está perdendo a visão do todo. Infelizmente, na ciência hoje, a gente é, de tanto a gente reduzir, né, o chamado reducionismo, né, uhum. de tanta gente reduzir as coisas, a gente começou a saber muito sobre muito pouco. Uhum. tá entendendo? Ou muito sobre nada. E aí a gente esquece do todo. A gente tenta entender como é que A se transforma em B, e na hora que a gente como é que A se transforma em B, a gente não joga isso aqui dentro de toda a complexidade.
1: Para saber o que é aquilo.
0: <risos> Exato. E mais ainda, e tem um outro processo. Nós temos um raciocínio extremamente mecanicista. Aqui já respondendo a pergunta da Nancy, Nancy fa 43 Nós temos um, um, um raciocínio extremamente mecanicista. Então, quando a gente consegue entender um mecanismo e esse mecanismo faz sentido na cabeça da gente, a gente não olha para as evidências. E as evidências dizem o quê? Como é que, veja, veja só, Felipe. Como é que eu posso dizer que é a gordura que causa diabetes se pessoas diabéticas deixam de comer carboidrato ou diminuem o carboidrato e aumentam a gordura e ficam boas do diabético? Exato. Você está entendendo? Como é que é possível? Aí você vai dizer, Henrique, mas como assim? É só você pegar os estudos do Virta Health. Não vamos muito longe, não. Virta Health é uma empresa norte-americana, uma startup norte-americana, que desenvolveu uma, uma tecnologia em aplicativo para acompanhar pacientes à distância. Pra... Vai sim, Flávio, vai estar em podcast sim. Toda live nossa fica gravada no podcast. tá? Eles desenvolveram um aplicativo para acompanhamento dos pacientes à distância. Eles têm vários estudos em, em andamento. Um deles já está indo para o quinto ano com remissão completa de diabetes. Tipo 2. Mas não é porque a pessoa parou de comer gordura que entrou em remissão de diabetes. É porque a pessoa parou de comer carboidrato. Uhum. Então, vamos lá, de novo. Se A causa B... Vamos entender a lógica da história, tá? Um pouquinho de lógica para poder todo mundo ficar, ficar ciente. Se A causa B, para eu não ter B, eu tenho que fazer o quê? Tirar A. Okay? Se eu excluo A, eu não vou ter B Ok, pessoal? Uhum. A causa B, eu tiro A, eu não vou ter B Se gordura Causa diabetes Se eu tirar a gordura Diabetes tem que desaparecer É isso que acontece? Uhum. Não O que acontece é X causa diabetes Aí eu tiro carboidrato E o diabetes é curado Então, consequência lógica O X é carboidrato, não é gordura especialmente porque quando eu tiro o carboidrato automaticamente aumenta a gordura uhum. certo então é, é assim é triste a gente ver que existem profissionais de saúde que não fazem a mínima ideia do que é que estão falando porque sim cara o vídeo anterior é do físico torista que é bombadão que é o bonitão que é o sabe que é essa coisa toda ele ele pode falar besteira que ele quiser porque ele é influencer. Não sei nem se ele tem graduação de nutrição, o que seja. Se ele tiver, então tudo que eu tô falando aqui é mentira, tá? Agora, essa pessoa, ela é nutróloga, ela não tem o direito de falar besteira. Esse que é o grande problema, tá entendendo, cara? É porque hoje a gente tem as pessoas abrindo a boca quando deveriam ficar com a boca fechada.
1: É, às vezes é um negócio pra meio que chamar a atenção, entendeu, Outra vez, vejo, pega uma polêmicazinha ali e lança ali só pra meio que chamar a atenção. É esquisito demais isso, né?
0: Cara, a internet ela deu ela deu vazão a uma quantidade enorme de pessoas que anteriormente não tariam, não teriam essa essa propaganda toda para si. Tá entendendo? Nós mesmo. Veja, veja, só. Nós nós somos dois indivíduos que não temos atributos físicos. A gente não é bonita, a gente fica fazendo dancinha no Instagram tá entendendo? A gente era nutricionista. Se a gente não tivesse o Instagram, a gente não teria toda essa atenção
1: uhum.
0: voltada para gente. Sim. tá entendendo? Então, ela deu voz para muita gente. O problema é que a internet, assim como o papel, aceita tudo.
1: Isso.
0: Né? Antigamente, a gente dizia só que o papel aceitava tudo. Né? A pessoa podia escrever o que quisesse. O papel aceita até o que você faz no banheiro. Você usa o papel para limpar. Né? Mas a internet também aceita tudo Os bits aceitam tudo
1: você, então, é você que tem que saber O, o que escutar Quem escutar, entendeu? Exatamente. Às vezes o excesso de informação até dificulta Entendeu, Trampo? Cara, Porque o tem muita coisa ali ó.
0: É um problema O excesso de informação é um problema tem uma, Muita gente isso fala é outro, isso pra isso mim Isso é inclusive outro post que eu vou escrever bem, Um pouco mais filosófico Tinha na beira, tava, tava na, na, na beira
1: do lago. O bombadão é médico, Estão dizendo aí, Otran.
0: É não, não é esse médico não, é outro. É outro bombadão, não é aquele não, é outro.
1: <risos>
0: é, lá na, na, na beira do lago, tinha três bichos, tinham quatro bichos conversando. Tinha um coelho, uma águia e uma cobra. E um pato. Os quatro estavam conversando, batendo o papo. Aí chegou um caçador. Na hora que chegou um caçador, ele deu um tiro. Adivinha qual animal ele bateu? Ele caçou, ele conseguiu matar. O pato. Por que, que foi o pato? Porque o coelho sabia correr, correu super rápido. A águia sabia voar, voou super rápido. O peixe sabia nadar, nadou super rápido. E o pobre do pato, que sabia nadar, sabia correr e sabia voar, ficou sem saber o que fazer, uhum. o caçador veio e matou. Entendeu? Entendeu? Tá entendendo? Então, informação demais é ruim. Porque você não sabe o que fazer com essa informação. Principalmente porque hoje eu posso falar qualquer coisa. Eu posso uhum. falar que diabetes é causada por gordura. Eu posso falar que ora pronobis tem proteína. Uhum. Eu posso falar que feijão é fonte de ferro. Eu posso falar que jejum é perigoso, como saiu no Globo, que o pessoal tava comentando aqui, e que várias, várias pessoas já comentaram nos seus Instagrams. Tá entendendo? Eu posso fazer o que eu quiser, cara. eu posso falar o que eu quiser. E posso botar isso no, no, no Instagram, posso botar... E aí o grande problema é porque o que, é que acontece? O que acontece é que a gente teve uma inversão de valores, Felipe. Uhum. Deixou-se de ser importante formação, coerência, inteligência, isso tudo deixou de ser importante. Passou a ser importante beleza, diâmetro do bíceps, quantidade de seguidores, marketing, neuromarketing, se fala melhor, se não fala. Entendeu? Então, aí é onde está o grande problema. É que a gente mudou a forma de selecionar aquilo que a gente lê. As pessoas estão selecionando aquilo que lêem baseado em premissas equivocadas. Uhum. O cara tem um milhão de seguidores, ele fala mais besteira do que, o cara, do que o cara que tem 30 mil seguidores. Mas eu escuto mais do que tem um milhão, porque se ele tem mais seguidores, então ele deve estar tá falando a verdade. Uhum. Tá entendendo? É verdade. A pergunta, a pergunta final pra gente encerrar é a seguinte. Você tá seguindo a mandada? Essa aqui é a questão tá entendendo? É verdade. Essa é que é a grande questão.
1: Fica uma pergunta e né? fica uma dica. Se estiver indo para um lado, tente ir para o outro, que geralmente...
0: Exatamente. Geralmente, geralmente é o é. <risos> Não esqueça. Se você estiver seguindo a manada, não esqueça. Você pode estar tá indo para o abate. É. Via de regra, pra, é para lá que a manada vai.
1: Verdade, né? verdade.
0: Então tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que ter muita atenção para a gente não sofrer as consequências, entendeu? Uhum. isso faz parte do nosso trabalho, né, cara? De ficar alertando sim. as pessoas por aqui. Sim, é sim. isso que a gente faz.
1: E por isso que quando tem vídeo assim de, de pessoal famoso que, que fala alguma. É, assim, enfim, alguma polêmica, mandam pra gente, entendeu? Acho que você deve receber muita coisa aí também. Porque eles sabem que
0: a gente vai trazer pra cá, vai debater, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. E a gente tenta fazer aqui o nosso trabalho. Essa que é a parte isso. mais importante.
1: Isso aí, isso aí. Top!
0: Beleza, Pura? Top!
1: Outra outra super aula aí, viu?
0: Será que a gente vai ter assunto para a próxima semana?
1: Rapaz, eu não tenho dúvida não. Eu acho que vai faltar
0: segunda-feira para publicar de besteira que, que esse povo está falando. A gente aborda dois, três assuntos por semana, é isso. né? E mesmo assim não se esgota toda semana. Não.
1: não. O povo tá ah. bom em produção de conteúdo chibata.
0: Ah. Pelo amor de Deus, cara. Eu não, sei, eu não sei o que é pior, vou ser sincero contigo. Se é... Se é a galera falando besteira ou se é médico fazendo dancinha pra atrair seguidor. Cara.
1: Rapaz, é... Essas dancinhas aí tão osso, cara, É engraçado, é eu engraçado, eu fico,
0: né? Cara, eu fico... Eu fico, meio, eu fico meio assim, bicho, porque... Sei não, cara, é... é, é... <risos> Não sei, não sei,
1: não fala é... nada, deixa pra lá. Eu tô esperando o doutor Marcelo Cardoso, espero que mandem essa parte dessa live pra ele. Tô esperando ele fazer o TikTok dele, que ele disse que ia fazer com, com dancinhas, com um bocado de coisa. É, e ele tô agora esperando. tá
0: tão fortinho,
1: vai fazer Tá um todo? de... Ele, 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 ele bota foto assim agora no Instagram, ó, com o bração é, assim, rapaz! É. É. <risos> ah, tá, tá se
0: exibindo, tá, tá se exibindo. Tá, tá. Um Beijo é. ombro. Então, é, Então é, é isso aí, eu acho que o Marcelo devia fazer o TikTok dele.
1: Encaminhe, por favor, essa live para ele ter essa informação. É isso aí.
0: Filipão, valeu, meu Beleza, amigo.
1: Beleza, Altran. Show de bola. Outro assunto Forte batido abraço. aqui. Próxima segunda, tamo aqui de novo.
0: Próxima segunda, 18 horas. Tamo aqui, tudo junto e misturado.
1: Combinado. Valeu. Valeu,
0: meu amigo. Forte abraço, hein?
1: Boa noite, todo mundo. Tchau. tchau. tchau valeu.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.